0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。中亚作为一个地理概念，最早是由德国地理学家亚历山大·冯·洪堡在1843年提出来的。根据洪堡给出的定义现在我们可以划定为六个国家，也就是五个斯坦外加一个阿富汗。不过我们现在对中亚范围的界定一般是选用当年苏联官方的定义，不算阿富汗。就是五个斯坦，那么这五个斯坦都是怎么来的？我已经把百度百科给点烂了，说不定能水五期节目。今天我们先来看一下乌兹别克斯坦。众所周知，蒙古帝国在鼎盛时期曾经在欧亚大陆建立了四大韩国：窝阔泰韩国、察克泰韩国、金帐汗国和伊尔汗国。金帐汗国的实际建立者。是成吉思汗长子术赤的次子拔都。那是在公元一二三五年，拔都领导了所谓的“长子西征”，最后一路杀进东欧，甚至占领了波兰和匈牙利，把术赤的封地术赤乌鲁斯嗷一下扩大了好几倍。然后在此基础上，就建立了金帐汗国。大致的地盘就是今天的黑海。里海和咸海的北部地区。金帐汗国建立之后，拔都就开始对自己的兄弟们进行册封，十三个兄弟全都得到了大小不等的封地，其中封地最大的就是长兄沃尔达和五弟西班，一个叫白帐汗国，另一个叫青帐汗国。这两个韩国再加上罗斯诸城邦，就是金帐汗国最重要的。三大藩属国，金帐汗国强盛了一百多年，最后在元朝末年，也就是14世纪中叶，陷入内乱。后来，在1382年，托托迷失汗曾经短暂的统一了金帐汗国，但这位托托迷失却迷失在和帖木儿帝国的交战之中，那是屡战屡败，导致金帐汗国彻底退出了强国之林。在这乱世之下，青藏韩国准备跑路了。他们选择离开故土，南下另找出路。刚才讲到，青藏韩国的建立者是西班啊，但没过多久，西班家族就和白藏汗国的一些部落相结合，再加上一些突厥部落也加入进来，所以西班家族的世袭后来就被打断了。可汗的产生需要各部落首领选举。1423年，白帐韩国系的贵族布拉克被推举为青帐韩国克汗。就是在他的带领下，青帐韩国开始逐步南下，向中亚方向扩展势力。一开始，由于实力有限啊，青帐汗国不得不向帖木儿帝国俯首称臣，然后就在锡尔河沿岸站稳了脚跟，还给自己改了个名字，叫乌兹别克汗国。这个乌兹别克啊，到底是个什么东西呢？其实是一个人名，他就是金帐汗国的第九任克汗，啊，那个时候正是金帐汗国的鼎盛时期，所以青帐韩国人才给自己起了这么一个名字。因为翻译的不同，这位乌兹别克海还有一个名字叫穆罕默德·越级别海。等到实力逐渐壮大之后，乌兹别克人就不再服从。帖木儿帝国，转而开始侵夺帖木儿帝国的土地。1 4 2 6年，伯拉克大败帖木儿帝国的东部统治者乌鲁伯，正式脱离帖木儿帝国独立发展。但很可惜这位伯拉克没过上两天好日子， 1 4 2 8年就被自己的部下暗杀了。而他的两个儿子年龄都很小，蒙古人他就是这个传统。找继承人，主要不看血统，而是看能力。于是各大首领又开始集会，了，最后选出了新的可汗，这就是西班的六世孙阿布勒海尔。这位阿布勒海尔很有水平，他继续布拉克的事业，在中亚扩展势力，最后更是通过参与帖木尔帝国内部的皇位争夺战，反过来把帖木尔帝国变成了自己的臣属国。逆袭成功之后，乌兹别克汗国一时间在中亚地区那是不可一世。但是在中亚称王称霸，并不代表其他人不收拾你。之前讲游牧民族的时候咱们讲过，说明朝把蒙古人赶走之后，蒙古就分裂为两部分，西边的瓦剌和东边的鞑靼。你看咱这个节目，它都是串起来1439年，绰罗斯野先成为了瓦拉首领啊，然后他就想恢复曾经蒙古帝国的荣光。1455年，野先派自己的长子沃施帖木儿西征，一举击溃了乌兹别克汗国。如果一切顺利，乌兹别克汗国啊可能真就被灭了。但就在1459年，野先被刺杀了，听到这个消息，沃施帖木儿。嗷嗷往回赶，乌兹别克汗国这才获得了喘息机会。但即便如此，因为瓦拉的入侵，乌兹别克汗国早已是支离破碎。直到阿布勒海尔的孙子穆罕默德·西班尼成为大汗之后，乌兹别克汗国才重新振兴，统一了中亚。但是这位西班尼也不太走运， 1 5 1 0年，乌兹别克汗国去干伊朗的萨法维王朝，结果西班尼。被打死了。西白尼死后，乌兹别克汗国就分裂成两部分，一个是以布哈拉为首都的布哈拉汗国啊，另一个是以希瓦为首都的希瓦汗国。后来又从布哈拉汗国中分离出了浩海汗国。在这三个国家中，浩海汗国和中国的关系十分密切啊，双方始终保持着友好的贸易往来。1760年，也就是乾隆二十五年，浩海韩国的统治者额尔德尼女王向清朝称臣，从此成为了清朝的藩属国。但我们的乾隆大帝那是何等人物，英国人他都瞧不起，能看得起你吗？所以清朝并不承认额尔德尼女王是韩，只承认她是伯克。伯克是什么咱也不知道。但级别啊，肯定要比韩低。对于大清朝的傲慢态度，浩海韩国倒也不太在意，而是闷声大发财。他们一直厉兵秣马，四处征伐希望有一天可以告诉大清朝：，今天你对我爱答不理，明天我让你高攀不起。19世纪上半叶，浩海韩国的势力达到顶峰，其疆域西抵咸海，东至。巴尔喀什湖以南的中国地区，然后他们就表示不再对清朝称臣。不仅如此，浩海韩国还多次侵犯清朝领土，鼓动喀什噶尔地区反抗清朝统治。一把20年代发生在我国新疆地区的张格尔叛乱就是浩海韩国捣的鬼。但螳螂捕蝉，黄雀在后。就在浩海韩国对清朝小动作不断之时， 1842年，布哈拉汗国攻陷了浩罕城，浩罕汗国可汗马达里汗被杀。虽然不久之后，布哈拉人被赶走了，但浩罕汗国也从此走向衰落。但是这群孙子还是他妈不老实。1864年，浩罕汗国大将穆罕默德·雅霍甫再度率兵入侵新疆，还成立了一个所谓的“红福汗国”。自己自称“必都勒特”，啊，意思是洪福无量的人，不要个逼脸。这就是历史上著名的阿古柏之乱，这个阿古柏就是雅霍福的另一种翻译。后来，在1876年，左宗棠打退了浩罕汗国，收复新疆。1877年，阿古柏也死了，其残余势力被清军消灭殆尽。而就在阿古柏在新疆搞事情的同时，他的老巢早就被人连锅端了。1866年和1873年，巴哈拉汗国和希瓦汗国相继沦为俄国的保护国。1876年，浩海韩国也被沙俄吞并。1924年10月，原巴哈拉汗国的一部分以及希瓦汗国的一部分和浩海汗国的部分领土合并。成立了乌兹别克苏维埃社会主义共和国，并加入苏联，直到苏联解体，乌兹别克才复国，成立了今天的乌兹别克斯坦共和国。请看下集。